2: Historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigue siendo tú, persigue tu destino pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que de tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Escucha el silencio Se tiene la cabeza en otra parte, tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte, sí, te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas. Lucha en silencio, tu corazón
0: corazón sí que sabe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Tu corazón sí que sabe, ¿no? Escucha en silencio, dice la canción. Tu corazón sí que sabe. Hablamos de eso, la, el, no la semana pasada, el lunes. Hablábamos de, del tema de, eh, de las neuritas sensoriales, ¿no? de las 40.000 neuritas sensoriales que se ha descubierto que tiene el corazón y que siente diferente. Ahora, la mente, la mente es Difícil, dura, perversa a veces. Perversa en el sentido de, de, de que trastoca, no escucha, pervierte las, las sensaciones que vienen del corazón, de, de lo interno, de lo profundo, de lo intenso de cada uno. ¿no? Este, y, y, y por eso después viene eh, esta cuestión de la distorsión en los vínculos, en, la, en, las, en las vocaciones, en, 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 en las relaciones, en las amistades, en muchas cosas. Porque, porque viene a partir de esta mente construida, de esta mente engañada, ¿no? Y le decía una, a una paciente que le di el alta, y estamos hablando que va a venir al seminario con, con la hermana, porque, bueno, este, nosotros no, no dejamos que vengan padres e hijos, o madres e hijos, pero sí, a veces hermanos, pero primero... ...auscultamos la relación entre esos hermanos. Si es una relación fluida... ...que puede tener una discusión como cualquier relación... ...pero que no tienen resentimientos... ...ni esto ni lo otro... ...un hermano con el otro... ...una hermana con el hermano... ...lo que sea, de hermanos... ...entonces sí los dejamos que vengan. Este, entonces yo le decía... ...bueno, es hora de, de... ...pactar o plantear el cierre... ¿no? ...porque hablábamos el otro día... ...el, el viernes... Sí, el viernes hablábamos de, de cómo estaba, de, de, de los meses de terapia que lleva conmigo y de cómo estaba, de cómo se sentía, de sus estados de ánimo, de su dinámica, de su. Bueno, de, de toda la mejoría que tuvo. Y entonces le dije: Bueno, a ver, tomate unos días para pensar, porque estamos en, en, en orden de cerrar este capítulo, de cerrar esta etapa en la que hemos trabajado y logrado los objetivos que nos fijamos. Entonces, este, eh, a ver qué pasa, que está congelada la imagen acá. A ver, pues tengo un problema con internet, hoy les aclaro que todo sale. Ok. Entonces, este ahí está. Entonces, hoy, eh, ayer me pidió hablar conmigo, porque había tomado una decisión, y bueno, hablamos hoy, ayer no tenía tiempo, este, no, no era nada urgente tampoco. Y, y hoy me decía, bueno, estoy lista para, para cerrar este ciclo, qué sé es yo, ¿no? Entonces yo le decía, ah, porque yo le hablé del tema de la sensación de abandono, cuando uno tiene mucho, mucha empatía, mucho apego, cuando pudo entregar su cabeza al terapeuta, ¿no? Que entregar la cabeza no es más que entregar la cabeza, es decir, poder hablar de lo que, de lo que le pasa, porque yo estoy realmente asombrado de escuchar, no solo al aire, sino en privado, más aún, Personas que, que no han hablado en terapia de cosas que, que no han hablado con nadie, y no, no lo hablan con su terapeuta, no, no lo hablan. Les da vergüenza, le da miedo, le da pudor, le da qué sé yo, lo que le dé. Y es una locura, realmente, es una locura, es una perversión con uno mismo, es pervertir ¿no? el alma de uno, tener atragantadas cosas y no hablarlas en, en el proceso en terapia. Yo entiendo que uno la mayoría de las veces no conoce al terapeuta. Y va y arranca y hasta que lo conoce. Bueno, pero llega un momento que o confías o no confías. Y si no confías, andate. Si no confías, andate. Porque el problema de la estafa, el problema de, 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 del abuso emocional de la estafa, la mayoría de las personas se las hacen a sí mismas. No hablemos de que hay profesionales, que esto y que lo otro, y que son un desastre, ¿no? Estamos como en todos los rubros, esto desde ya, ¿no? Este Estaba este, en este juicio del pibe Celucio, el niñito ese tan lastimoso, ¿no? Este este la jueza, la jueza que le tocó el tema de la separación, del divorcio de esos padres nunca le mandó a hacer un psicoambiental a esa madre para ver cómo vivía, cómo estaba el chico, cómo esto, cómo lo otro, pero también los médicos que lo atendieron en los hospitales, donde el nene llegaba con el brazo quebrado, donde esto, donde lo otro, tienen que notar en el cuerpo del chico una quemadura de cigarrillo, un esto, un lo otro, y aparte que no vivían en un lugar que había 787 hospitales, había dos o tres lugares para atenderlo, y también son... Este, este, de alguna manera tienen cierta responsabilidad en la falta de, 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 de observación profesional. Ahora, la jueza que le deja al chico en manos de, de la madre contra las quejas del padre, del abuelo, la advertencia, las denuncias, ¿no? bueno, también hay que echarla. Entonces, digo, definitivamente hay, hay mucha cuestión con esto de cuidado. Cuidado, porque no todo lo que se dice ahí es verdad. No todo lo que. Eh, ustedes fíjense la cantidad de denuncias que hay, la cantidad de denuncias que hay de médicos que han empezado a hablar, investigadores con el tema de las vacunas. Eh, eh, que, que, compuestos en la vacuna que han ocasionado coágulos, miocarditis, infinidad de cosas. Entonces digo, este hay que tener un poco de cuidado, hay que sentir, sentir tu corazón, sentir si, si hay empatía, no, no te quedes caprichosamente con alguien, no te, no, no te compres lo que cualquiera dice, pero no me creas ni a mí si querés, no hay ningún problema, pero eh, tampoco vivas en la eterna desconfianza, pero tenés que darte tiempo, no saltar a lo primero que se te ofrece, y sobre todo con estas cuestiones de soluciones mágicas. O sea, el posteo, el posteo que hicimos hoy, le pusimos alerta, aprendí a cuidarte, que viene de una cuestión que ahora les voy a explicar. Pero escribíamos sin generalizar, sin generalizar, porque no es general, ¿no? pero hay mucho chantaje emocional, está en y por todas partes... Es un hecho, sucede dentro de las familias, con las amistades, en el ámbito laboral, en la pareja, etc. Aunque a veces no exista la intención. Hay veces, hay, hay, hay lobos disfrazados de corderos, ¿no? Hay un vino que se llama cordero disfrazado de lobo, lobo disfrazado de cordero. Pero, digo, este, hay, hay lobos disfrazados de corderos. A veces hay gente que hace daño sin querer, pero vos te tenés que dar cuenta si te está dañando ese vínculo, si te está dañando esa relación laboral, si te está dañando, tenés que darte cuenta. Tenés que terminar con esto de la patología del ofrecimiento. Digo, no está en el manual psiquiátrico mundial, ¿eh? te aclaro, es algo que... Se me ocurre ahora. La patología del ofrecimiento. Entonces, un hombre, el otro día, un hombre, pues tiene cincuenta y pico de años, me decía, yo soy de darme con todo el mundo y de ofrecerme y de esto y de lo otro, y estás en pedo, le dije. Estás totalmente en pedo, ¿por qué? Cuando uno se ofrece indiscriminadamente, está siendo injusto en la vida. Está siendo injusto con las personas que se merecen que uno se ofrezca. Cuando uno es igual, prácticamente igual con todo el mundo, cuando uno vive mendigando o cariño o reconocimiento, está siendo injusto, primero consigo mismo, y después a quienes se ofrece, porque hay gente de mierda. Hay mucha gente de mierda. A ver si lo entendemos. Hay mucha gente de mierda. Entonces, digo, pero desde la política, en... en, en, en en, en los plomeros, en, en los choferes de camiones, en, en, en qué sé yo, en los médicos, en los psicólogos. En... Hay mucha gente de mierda, en el rubro que sea. Entonces, la, las personas que son más susceptibles de ser víctimas de la gente de mierda, son las personas más buenas. La gente más buena es víctima, es, es la víctima, es el azúcar para la mosca de la gente de mierda. En donde cualquier cosa le entra. ¿Viste cuando vos estás bajo de defensa? que El médico te dice, mire, usted está muy bajo de defensa. Bueno, según qué médico. ¿no? Bueno, la defensa, se cree que es la defensa del auto, el paragolpes. Bueno, en fin, listo. Pero, ¿no? Este... Bueno, hay médicos que hablan de las defensas del organismo, que hablan de... Y entonces está bajo de defensa, por eso esta, esta infección entró, por eso esto, por eso lo otro, por eso hay, baje, hay inflamación en el cuerpo, por eso el, el análisis dio así, por eso lo otro, por eso lo de acá, lo, por eso lo de allá. Buah, muy bien, ok. Bueno, fenómeno. Hay personas que están bajas de defensas emocionalmente y son víctimas de los estafadores, cagadores, o de la gente que no quiere cagar a nadie pero la caga igual, porque son... Brutos con iniciativa, ¿se entiende? Brutos con iniciativa. No saben una mierda de lo que hablan. Por ahí hacen un curso de 20 días, de, de 15, de 30, ¿no? y de aprendieron de uno que, que, que hizo lo que aprendió, lo aprendió por telegrama, hizo el primer curso por telegrama, ¿no? Y ese se pone a darle cursos a otros. Un curso de lo que sea, no hay responsabilidad, porque cualquiera, cualquier cosa, cualquiera vende lo que sea por internet, cualquiera dice lo que se le cante el culo por internet, ¿no? por, por las redes, por esto, por lo otro, y dale que va. Pero hay un montón de gente que lo toma eso. Y ese montón de gente es la gente ilusoria, la gente de, de la solución mágica, la gente del amor romántico, la gente del príncipe azul, de la princesa encantada. son los corderos devorados por los lobos. Entonces deja de vivir en la victimización y en el pobrecita yo o pobrecito yo y pone las pelotas y los ovarios para discriminar, o sea, discernir, esto sí, lo otro no, cuando algo no te resuena dentro, no te resuena, ¿qué te pasa? Cuando algo no te coincide, no te coincide. Cuando alguien sale al aire y yo le digo algo y se queda callado, le digo, ¿Puedes decirme que no, ¿eh? ¿Puedes decirme que no es así, que no es como yo te lo digo, porque yo no tengo obligación de, 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 de acertar. Yo, yo no soy un gurú, no soy el oráculo de Delfos. Entonces, recién conozco a la persona. Entonces, hoy me decía Marita, yo no sé qué pasa, tengo todos los turnos dados para enero, para, bueno, enero terminó, febrero, marzo, abril de, de entrevistas, tengo, está todo cubierto, ¿no? ¿Qué hago con mayo? Y le digo, bueno, fíjate. Fíjate el contrato con la radio, los valores, que esto, que lo otro. Entonces digo, este y eso es la confianza. El 90% de la gente viene porque me escucha hace mucho tiempo. O el 80, y un 20% vienen porque, ay, vos atendiste a tal, vos atendiste a tal, que es amiga mía, que es mi hermana, que es esto, que es lo otro. No, bien, vienen por una cuestión de confiar, de con pero, pero tienen una base de confianza. Hay personas que se tiran a la pileta y no ven si hay agua, y se hacen mierda contra el fondo, se rompen la cabeza, y después se vuelven a tirar. Entonces vienen a mí después y me dicen, ¿por qué me tocan siempre los psicópatas? ¿Por qué me tocan los tipos maltratados? ¿Por qué me tocan las mujeres posesivas? ¿Por qué? ¿Cómo que te tocan? ¿Por qué me tocan los jefes? ¿Cómo que te tocan? No te tocan. Vos tenés que ver con lo que estás atrayendo. Vos atraes eso. ¿Por qué me, estafó? Me, me me estafan esto, lo otro? Yo creo en la gente. Mal crees. Entonces escribimos en este posteo que a veces no existe la intención, pero te joden igual la vida. O sea, había una, una, una enfermera de, de Canadá que yo atendía y entonces la madre le decía, eh, cuando ella aquellos enfermeras enfermera, le decía, esa profesión es de puta. La madre no le quiere joder la, la vocación, pero se la está jodiendo. Porque las enfermeras se acuestan con todo lo médico, una vieja jodida, prejuiciosa de mierda. Una vieja de mierda. Pero después la hija, con esos mandatos, ejerce su profesión a medias con culpa. Imagínense la intimidad de esa chica. Si la madre ya hablaba de ser puta por ser enfermera, imagínate vos. Imagínate la cuestión. Entonces poníamos en el posteo, así como existen estos contextos y relaciones, esas estafas emocionales, esas, esos, esos chantajes. Existe también en personas que toman una herramienta o profesión con la mera idea de enriquecerse. O en tiempos más actuales de conseguir seguidores. Porque están los gurúes, que se mueren por conseguir seguidores. ¿Qué son los gurúes? Los gurúes son estos que se dan de descubridores de las cosas y necesitan tener 200, 300, 500 mil, 800 mil seguidores, hablan 70 boludeces, no, Es decir, es como... Es como un diálogo morfinesco. Viste que la morfina se usa para adormecer a las personas, sobre todo cuando tienen una enfermedad terminal. Es un diálogo morfinesco. ¿viste? Ah, ah, sí, sí, sí. Y, y si no te dicen cosas como si fueran las verdades reveladas, como si tuvieran... Y descubren cosas. entonces La persona que no conoce un carajo de nada, no, escucha y, 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 y le parece seguro el tipo, y el tipo le dice... Está diciendo cada boludez hay gente que lanza palabras al azar, está de moda, y tampoco está bueno permitir que te afecten o dejarte llevar por generaliz generalizaciones azarosas, porque, bueno, resulta que, que seguramente desconocen lo que te pasa en la vida, el, el, el cuidado que le brindas a tu bienestar mental y a tu bienestar álmico, al bienestar de tu alma, de tu esencia, de tu corazón, como quieras decirle, qué sé yo. Es decir, tu bienestar mental, físico y emocional es tu responsabilidad, Dios. Atendía yo a una chica de España, argentina que vive en España, y entonces me, le mandé un mail porque dijo: Bueno, yo lo quiero arreglar esto, pues son tantos años, qué sé yo, que este, que el otro. bueno, mira, yo te mando un mail, voy a describir todo lo que hemos en la entrevista. Y, y después vos fijate, cuando llega la fecha que yo te pongo, porque vas a tener que esperar unos días para que te empiece a atender, porque tengo gente en espera. Entonces, este, este vos si querés me escribís, si no te das el mail al carajo, le dije: No me escribís nunca más, no te tengas ningún problema, yo no te voy a estar esperando. Si vos venís, venís, si no venís, no venís. Entonces me, le mandé el mail con el estudio numerológico pegado, con toda la descripción que yo necesito recordarme, porque así hago, escribo todo, porque por ahí me escribe dentro de un mes cuando le di fecha, y yo qué sé, llega un mail que dice, la chiquita de Madrid, qué sé, yo? cualquier cosa, tío, ¿no? Y qué sé yo quién es. Yo ya hablé con 100 personas en la radio, entre las entrevistas, entre mis pacientes, entre la gente que me manda gente, qué sé yo. Me acuerdo, el otro día el lunes hablaba con una piba que, con la cual hablé cuando tenía 10 años y me acordé de la frase que me dijo. Hace 17 años que hablé con ella. Tienen el programa ahí del lunes y me acordé de una frase muy fuerte que me dijo cuando era chiquita. Pero bueno, a veces me acuerdo. Entonces yo le mandé el mail con toda la información que ella debe guardar y escribirme en el mismo mail y me puso gracias por la información y por la entrevista. Me dejaste temblando, para ser sincera. Porque me hablaba, y me hablaba, y me hablaba en la entrevista. Yo la dejé, yo, que no dejo hablar, viste cómo hablo. Le tomé el tiempo, porque me di cuenta. Vi su, vi su estudio numerológico y dije, va a hablar como un loro. Así, ¿no? Bueno, pensamos, que si sí, no me acuerdo si eran las 5 de la tarde, si le di el turno, de, le dio Marita el turno de las 5 de las 6. y entonces, este... Empezamos, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo llega Llego a, a través de una paciente tuya. Ah, sí, sí, yo la traté en el año 2020 o 2021, sí, ya sé quién es perfectamente. La busqué a que tengo la historia clínica. Por supuesto, no le dije nada, ningún detalle. Sí, sí, sí. Bueno, somos muy amigas y me recomendó que cada que Bueno, bárbaro, sí, sí. Sí, sí, sí. fui a algún terapeuta alguna vez, bueno, todo esto. Bueno, contame. Y arrancó, cuando arrancó no paro más. A las, 8, a las 5 y 28, 28 minutos después, dije, basta. Basta, porque se iba a pasar hablando, diciendo cosas, pero no hablando nada. O hablando cosas, pero no diciendo. Le dije, vamos a hablar de lo que hay que hablar, te lo pido por favor. Y entonces me dice, me dejaste temblando para ser sincera. Y sí, me gustaría iniciar el proceso terapéutico con vos. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le hice centro, le describí cosas puntuales, le dije cosas de su vida, de su hogar, de su madre, de su padre, de esto, del otro, pero aparte viene recomendada, digo, tenés cuidado, pero no, tenés cuidado con, con cualquiera, tenés cuidado con lo que se dice, tenés cuidado con todo, conmigo también en el sentido de, no, no me creas, andá, verificalo, empezaste a escuchar hoy, bueno, si empezaste a escuchar hoy, escuchás 50 veces. Escucha 50 veces, hasta que te convenzas o hasta que digas, este tipo no sirve para nada. Pero dejen de creer en todo lo que aparece, sobre todo ahí en Instagram, en esto. Mire, les voy a contar lo que pasó. Resulta que una paciente mía me manda un mensaje que yo veo en Instagram. No me lo manda por el teléfono al paciente, sino que me lo manda en Instagram porque me manda adosado un video, un video de un tipo de Instagram. Entonces me dice, Dani, yo hace rato que vengo pensando con el 22, con el 222, no pensando, atrayendo el número 22, el 222, siempre encuentro el 22, el 222. Eso se llama en psicología percepción selectiva. Percepción selectiva. Ok, tiene un nombre. Ok, bien, no importa. ¿Puede ser esto? me dice. ¿Puede ser esto? Y entonces está pegado un video de un tipo. Un tipo que tiene mil seguidores. qué no importa, hay tipo con 8 millones de seguidores. Pero mil personas. Ok. mil personas que escuchan esto y le, y le ponen like a esto y se creen esto. Que es una cosa... A ver, lo que dice el tipo este no le va a dañar la vida a nadie. Pero el problema es que si la gente se lo cree... ¿Se cree eso? O sea, el tipo le está hablando a 180.000 personas de esta manera. Mirá, poneme el video. ¿Te pasa cuando vas por la calle ver en una patente o en un cartel el número 11, 22, 33, 44? ¿Qué significa
3: esto? Lo que estás viviendo es una sincronicidad del universo para darte una señal. El 11 significa que estás en el camino correcto. El 22 es que estás por vivir nuevos comienzos. El 33 te pide que estés en equilibrio. El 44 que encuentres estructura. El
0: 55 que estás por vivir un cambio. El 66 que des un paso para atrás. El 77 que conectes con tu fuerza interior. El 88 la abundancia Económica está cerca tuyo. El 99, que está cerrando un ciclo. ¿Qué número estás viendo? Si vos entras, a, 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 cuando yo vi el video, me fui a, a la bandeja de entrada del Instagram y le puse: Hola, estimado. Le, le puse: eh, Vos. Eh, vos podés tener el título de psicopedagogo pero eh, eh, en realidad de psicología y mucho menos de numerología no sabes nada, así que dejá de hacerle daño a la gente, te lo pido por favor, con estas estupideces de sincronías este, como, como dijo, sincronías no ancestrales, sincronías este, universales o de, sincronías con el universo, dejá de hacer daño a la gente, le puse, el tipo... Se ve que revisa los mensajes de la bandeja de entrada. Bueno, yo también lo hago. Este, y me, me restringió. Me restringió la entrada al Instagram de él. O sea, para que yo no vea nada. Yo entro al Instagram de él, veo su perfil, dice psicopedabobo. Psico, psicopedabobo. Buah, no me sale. Psicopedabobo. Psicopedagogo. Bobo. bobo, No, no. Psicopedagogo. Sí, sí. Psicopedabobo. Pero él es psicopedabobo. ¿No? Entonces tiene el título de Soy psicopedagogo, dice, no, No psicopedagogo, sí. Este, ¿Pero qué? 11 es tanto, 22 el camino correcto, 33 es esto, 44 lo otro, 55, si tenés son sincronías con el universo. ¿Pero qué estás diciendo? Pedazo de animal. O sea, está diciendo que alguien está en el camino correcto o que alguien está en el, en el coso que le, y, y le va del número 11 al, al 99 encima. ¿No? Y le va del número 11 al 99. A ver, porque tengo un problema con el celular. Ahí me están escuchando.
3: Estamos al aire ahí. Saqué
0: el, el auricular porque el celular está recalentando. No sé por qué. Estaba en el estuche y hace calor. Prendí el aire. Entonces, ¿se escucha bien, Gerardo? Sí, ok. ¿Se escucha bien? ¿Me toma ahí el celular? ¿Me toma bien? Porque le saqué el auricular. Ok. Entonces, digo, este es un ejemplo. El otro día, un tipo que habla de los animales dice... Eh, en general, los, los tiburones no se comen a las personas, sino solo cuando se sienten acechados. Pero no comen personas. Son mucho más los que matan tiburones. ¿Por qué no comen personas? Y te... Pero se han comido cientos de personas. ¿Cómo no comen personas? Entonces, digo, yo leía eso. Después un tipo abajo en, en el comentario dice, ¿de qué estás hablando? Dice, si hubo una situación de, decían tal lugar que los tiburones atacaron como a 300 personas. que esto, ¿De qué estás hablando? Dice... Eh, mucho peor son los hombres que matan tiburones, y el tipo tiene como mil seguidores. Entonces digo, eh, bueno, mucha gente compra seguidores, ¿no? Se compran, se compran, pero, pero a lo que voy es alerta, cuidado con la estafa, cuidado con la estafa, cuidado, cuidado con, con el chantaje emocional, cuidado con quien te enganchás, cuidado con quien le das tu confianza con quien absorbes un conocimiento equívoco, cotejalo. Bueno, esta paciente me dijo, ¿podrá hacer esto? Dani? Y no, le expliqué. Le dije, este boludo está diciendo cualquier cosa. Esto, lo otro, esto se llama percepción selectiva. Le di un ejemplo. Es como cuando uno este, quiere comprar algo, uno quiere comprar un jean. Va caminando y, y ve todo jean. Ve, ve con jean. ¿no? Con, con, con un jean azul, con un jean blanco, con un jean rosa, no importa. ¿ves? Pero porque uno anda Atrayendo eso, porque, es, a ver, entiendan, son ondas mentales, es una energía que se mueve, el ser humano es energía pura. Hoy estuve hablando con un artista, un, un escultor impresionante, ¿no? Este, que, que grabé un video con él. Me quedé una hora, lo conocí hoy en el taller, pues le fui a comprar un, una escultura de Cerati, de Gustavo Cerati este, para regalarle a un amigo. Este, y, y mi mujer había ido ahí. Este, y había comprado una de Borges, para regalarle a alguien también, y estoy hablando como una hora y pico con él. De todas estas cosas, surgió la conversación, yo ni me conocía con el tipo, me quedé una hora y cuarto. Cuando salí de ahí, me dijo, Gaby, ¿conseguiste? Digo, sí, sí, ya lo tengo. Digo, recién salgo, pero ¿qué hiciste? Me dice, hace una hora y pico, me quedé a hablar. Ah, bueno, me dice mi mujer. Y nos quedamos hablando de, de toda esta cosa de esta chanturreada de... pero salió la conversación, yo no le dije nada de esto del video, ni nada porque ni lo conocía salió la conversación, salió la conversación del problema de las vacunas de, 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 del del chanterío que hay en diferentes rubros, estuvimos hablando de eso un tipo muy espiritual muy. hablamos de, de, de cuando se empezó a dedicar a esto este, este, que no hace muchos años recién a los 38 años es un, un hombre de unos 50 y pico de años hay gente coherente en el mundo con la cual se puede hablar y que es, a ver, es capaz y es honesta con lo que hace y cree en lo que hace, realmente. Pero hay gente que habla cualquier gilada con tal de juntar gente, habla cualquier tontería. Y cuando uno está débil, cuando uno está como está esta paciente mía, con su estructura endeble, se está, se está desarmando, porque está desarmando toda una, una armadura que tiene construida por los mandatos. Bueno, le entran los virus, ¿viste? Vos dejas a la computadora sin antivirus y te entra cualquier cosa. Y puede ser que veo el 22 y que y es que esto y que lo otro. Cuando uno quiere comprar un auto, anda viendo todos los autos en venta, pasa por una agencia y ven, ve la agencia. Cuando uno se lo compró al auto, ¿viste? Es como los sueños recurrentes. Uno descubrió el mensaje del sueño que es repetitivo y no lo sueña más es que el inconsciente está seleccionando ese sueño para mandar un mensaje entonces la percepción selectiva tiene que ver con la fijación con números o con, o, con, o con determinada cosa que aparece porque hay una necesidad de solución mágica de control esa es la cuestión no hay más que eso no hay esoterismo en eso no hay un mensaje sincrónico del universo no hay nada de eso pero este ejemplo del psicopedagogo, del psicopedagogo, este ejemplo que, que doy, en arameo se dice psicopedagogo, este, este, este ejemplo que doy, es un ejemplo tontuelo. Hay gente que dice cosas, muchas cosas mucho más serias y más graves y después hay personas que lo siguen y se las creen. Entonces, este quería darles este mensaje un mensaje de alerta, de cuidado, de ojo al piojo, ¿eh? cuidado con esto, cuidado con esta cuestión, cuidado con tomar lo que sea de afuera, sobre todo cuando uno está aferrado a la solución mágica, a que a que la vida traerá la solución, a que no 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 sucede esto, no, 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 no es así. No es así. Nadie dice que, que, que seamos infalibles. Todos nos podemos equivocar. Sin duda, por supuesto que nos podemos equivocar. Todo, 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 Empezando por mí, siguiendo por cada uno de ustedes, y por mi madre, mi padre, mis amigos, nos podemos equivocar. El problema es no tener criterio. Y el problema es utilizar determinadas cosas, ya hay gente con intención que utiliza determinadas cosas para lograr determinadas otras, que muchas veces tiene que ver o la mayoría de las veces tiene que ver con el dinero, absolutamente con el dinero, con ninguna otra cosa. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Encomiendas de Marita. Ah, ahí está. Este, Vamos a dar una charla, el doctor Fernando Basílico, el doctor Alberto Pío Rosales, Basílico, médico cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, pero un médico integralista de medicina integrativa. O sea, de ver al paciente y de tratar la enfermedad, no al enfermo, vamos a hacer una charla-taller, Rosales, Alberto eh, Sí, psiquiatra, médico especialista en psiquiatría, psicoanalista, titular de la Asociación Psicoanalítica, ha disertado en varios congresos internacionales, ha sido profesor mío en una materia cuando yo empecé la carrera, este, de psicopatología, eh, eh, fue la materia que hice con él, este, y yo, en un, en un lugar de Buenos Aires, sobre la Avenida 9 de Julio, un gran hotel, un muy bonito hotel, en un salón para 60 personas, 58, 63, que yo, más o menos, ¿no? porque podrían entrar no sé cuántas, pero yo no quise pusieran las sillas tan pegadas en el Así que pónganle 60, 62, 63 personas. Ya, ya, el otro día lo dije y, y hay como un 20% o, o algo más ocupado, como un, quizás la cuarta parte, ya. Eh, escribieron una maldita por su entrada, la entrada vale lo que un promedio de entrada de, 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 de obras de teatro medianamente este, en cartel de la calle Corriente, ¿no? Hay, hay obras de. hay, hay espectáculos de. No, pues no hablemos de Coldplay, por supuesto. Pero hay espectáculos de 10, 12 mil pesos, hay espectáculos de 4 mil a 5 mil, esto vale 6 mil pesos, vale la entrada. Bien, entonces vamos a estar ahí el 4 de marzo, a las 4, 4 horas. El y esto no tiene ninguna sincronía, es que se dio así. Marita contrató el lugar, el domingo no se podía, yo dije, mejor el domingo. Bueno, el sábado, el sábado cayó el 4 de marzo. Bueno, muy bien. ¿A qué hora? Y. El hotel tiene ocupado hasta las 2 de la tarde o 3. Bueno, a las 4 está libre ese salón, este, que es un salón de cantidad intermedia. Eh, el 4 a las 4. Y ya sabíamos que íbamos a hacer la charla de 4 horas con un break. Eso, para ir al baño, si quieres tomar un café. Ahí está pegado al, al restaurante del hotel, el, el salón. Este, pero, pero la duración es de 4 horas. Y la idea es que... Es que, es que sea en igualdad de condiciones para todos los que asistan. O sea que van a, van a tener un, un, una ficha donde escribir una pregunta, no, no van a tener obligación de poner su nombre, si quieren poner un nombre fantasía o su nombre verdadero, no hay problema. Si quieren poner la fecha de nacimiento, la ponen, si no, no la ponen, no hay problema. Entonces, van a tener, entonces yo voy a estar con esas preguntas, que las van a escribir ustedes al entrar, al día adelante, junto con los otros dos profesionales. Voy a sacar un papel y vamos a responder la pregunta, ¿quién? Y el que le corresponda, alguno de los, o los tres, o lo que fuera. Quizás hagamos algún ejercicio tipo taller, donde nadie va a tener que hablar tampoco, es una charla-taller, ¿eh? no es ni una charla para que tomen nota, ni un taller vivencial, pero va a tener las dos cosas, y se si va a llamar Hablemos de Todo. ¿Por qué? Porque es de todo lo que ustedes quieran que hablemos. ¿Alguien va a poder repreguntar si estamos diciendo algo? Bueno, levanta la mano y dice, sí, ¿qué quiere decir? No, que justamente me aclarase, bueno, a ver, no, no hay ningún problema, nadie tiene que estar mudo. Así que, los mecanismos para estar el sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde, durante 4 horas con nosotros tres, <risa> ahí cambiamos, es escribirle a Marita al celular o al... Al, como se llama el mail este, y nada, decirle Marita quiero ir a la charla del 4 de marzo a la charla de la charla del 4 de marzo que es este el celular es 11 25 83 7555 55 11 25 83 75 5 ahí vamos a estar en ese celular está Marita y a través de Marita Vamos a estar a encontrarnos allí, en ese hermoso hotel, no digo el lugar, porque si no ustedes van a llamar al hotel y en el hotel les dice, ¿qué charla? ¿De qué taller me hablan? Nosotros contratamos el salón. Van a armarlo, van a armar la tarima, las, los sillones de adelante, para que nosotros estemos un poquito más altos, para que nos vean y poder verlos ustedes, y todas las sillas, este, pero nada más. Después, cuando, cuando tengan la entrada, cuando, cuando accedan, entonces Marita les va a dar la dirección y todo de la avenida 9 de julio. Se los digo porque es muy fácil de llegar. Eso sí les puedo decir. El mail, el mail de Marita es marita arroba, tan fácil, buenascompañías.com. Marita arroba buenascompañías, compañías con n, no con n, eh, punto com, nada más que punto com. Eh. Marita arroba buenascompañías.com. ¿Está ok? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, buenas noches a todos, gracias por estar. Quien quiera hablar conmigo, describe a la producción, hablemos de lo que tengas ganas y veamos lo que te haga falta, si te puedo ayudar, te ayudo en algo.
3: Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo, a mí me ha pasado igual. También me fui de la casa, cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está esperando el camino. Y no le gusta esperar Camina siempre adelante Tirando bien de la rienda Mas nunca ofendas a nadie Para que nadie te ofenda Camina siempre adelante Marcando tu senda, cuanto mejor trigo siempre, mejor será la morienda no has de confiar en la piedra. Con la que puedas topar Apártala del camino Por los que vienen detrás Cuando te falte un amigo O un perro con quien hablar Mira hacia adentro Este poder conversar camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo porque esté buena la cama. Camina siempre adelante. No te derrumbes por nada Y extiende abierta tu mano Para quien quiera estrecharla Cuando le dije a mi padre echar a volar, se me nublaron los ojos y me marché del hogar.
0: Tengo, si puedo leer mensajes un poco de acá, pero complicado, pero vamos a tratar, a ver, porque eh, no estoy teniendo internet, de vuelta tengo problema de internet con eh, la conexión de internet en el edificio donde tengo el consultorio, eh, eso mismo pienso, dice Carlos, si a todos nos brindamos al 100%, somos injustos con la buena gente que nos vinculamos, claro, Lucía Silveira dice, hola Daniel, yo te escuchaba en Del Plata y tengo libros tuyos, aprendí bastante de numerología, pero con los nombres me enredo, las letras y números, ¿por qué no estás todos los días? ¡Qué feo! Y por más que estuviese todos los días, ¿por qué ibas a aprender? Lucía, te cuesta mucho comprender, entender entendés todo, pero tu estructura, tu necesidad de controlar, un montón de cosas que nunca resolviste hacen que no puedas comprender la numerología. Eh, aparte no tienes por qué decir, si, 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 no, si no te gustan los programas cuando yo no estoy, no los escuches, Luz, ya está. Pero, bueno, si te parecen feos, bueno, son feos para vos. Otras personas no. Los escuchan, se atienden con esos terapeutas que son excelentes profesionales. Este... Eh, esa es tu estructura, es una prejuiciosa para vos decirte, las cosas blancas o negras, así te criaron, así fue tu madre. No te conozco, pero te conozco muchísimo. Eh, hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola, Valeria es mi nombre. pero un poquitito, esperá un poquitito porque voy a conectar, a volver a conectar el auricular si no te escucho. Que,
1: que esto... A ver, ¿hola?
0: Hola. Sí, ahora te escucho. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿De dónde sos? De San Pedro. De San Pedro. Bueno, este... Y otro día, el, el lunes casualmente salió al aire alguien de San Pedro. Quizás escuchaste el programa. Quizás, ¿no?
1: Sí, lo escuché.
0: Ah, ok. Una, una mujer... De tu edad, justamente, más o menos, que cuyo marido había fallecido de un infarto prácticamente masivo. este Vale, sí. ¿con quién vivís?
1: Con mis dos hijos, uno de 13 y otro de 9.
0: ¿Y cuánto hace que escuchás este, Buenas Compañías? ¿Poquito? ¿Mucho?
1: No, hace poco.
0: Bueno, ¿cuánto? ¿Tres, ¿Dos programas? ¿Uno? ¿Un mes?
1: ¿No? No, tres, cuatro programas más o menos.
0: Ajá, y quién, quién, quién te odia que te recomendó esto
1: <risa> la chica que habló con usted el lunes,
0: ah bueno tuteame, tuteame, sí, tratame de vos, no, no me trates de usted que me pones mucha lejanía. Este <risa> bueno. la chica que habló conmigo, ok. bueno, este y y ¿qué haces de tu <risa> vida? ¿Vale?
1: Trabajo en, en la parte administrativa, eh, al, todo el día, a la mañana y a la tarde, bueno. Y, y bueno, y después estoy en, en tratativas para ver si puedo estudiar algo, pero bueno, la parte económica es medio complicado.
0: ¿Pero y qué, qué, qué quiere decir tratativas para ver si puedo estudiar algo? ¿Averiguando decís vos?
1: Averiguando, claro.
0: Claro, qué bien. ¿Y, y por qué? ¿Qué tenés ganas de estudiar?
1: Tengo ganas de estudiar asistente social o trabajador social.
0: Ah, mira, ¿por qué? ¿Por qué se te dio o sacar, Está muy bien, ¿eh? ¿No? ¿Pero por qué se te dio?
1: Porque me gusta escuchar eh, mucho a la gente y, y, bueno, ayudar en lo que se puede. Y, uh -huh. bueno, me
0: pareció que era algo
1: que, que podría llegar uh -huh. a hacer y bueno, desempeñarme pues, bien. Eh.
0: Siempre, siempre hablo de la particularidad de, la, de las profesiones, ¿no? De las carreras que vienen por algo, ¿no? Sería este, ¿qué sé yo? Hay características típicas, ¿no? Este, sí. generalmente la abogacía tiene mucho que ver con, con el padre, generalmente este, la ingeniería tiene mucho que ver con el, 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 la estructura, ser estructurado en ciertos aspectos, ¿no? Este, no, no son críticas, ¿eh? son descripciones. Este, sí, sí, las, enfermeras, las enfermeras que siempre digo que cuidan porque no fueron cuidadas y reparan. Este, yo he atendido kinesiólogos con ter terribles problemas del cuerpo, ¿no? este, este, he atendido fonoaudiólogas que nunca fueron escuchadas. Y vos querés escuchar algo para... Porque hay insuficiencias en la infancia, insuficiencias vinculares de crianza. Que hace que, que uno después sin darse cuenta Que no está mal No está mal que suceda, ¿no? Elija una carrera, sí. por lo menos le sirve para elegir una carrera Pero si algo no fuiste vos es ser escuchada ¿Entendés lo que te digo? Sí, totalmente Claro Y estás queriendo algo para escuchar a los demás Que es un poco reparar Ahora, ¿vos te escuchás? Sí, trato Pero a veces me cuesta Claro, o sea, cuando te digo si te escuchás, ¿vos escuchás que tendrías que ponerte primera en la vida? Y sin embargo te pones última sí. en, en tu necesidad de aprobación.
1: Sí, ese es uno de mis temas. Sí, sí
0: claro. es verdad. Sí, ya sé que es verdad. ¿Vos escuchás la baja confianza que tenés en vos? Sí. Claro, pero ¿y...? ¿Vos querés escuchar a los demás para ayudarlos a resolver qué? Si no, lo tenés resuelto en vos.
1: Sí, eso también me lo he preguntado.
0: Claro. Es como si quisieras sí. hacer un tratamiento conmigo para dejar de fumar. Yo te diría, yo no te voy a atender si yo fumo. Si fumo poco, claro, es pero verdad fumo. Entonces, no, no te voy a atender de eso. No, pero yo quisiera. No, no te voy a atender de eso. Como le dije hoy a una paciente. ¿Qué crees que te estafe como te estafó tu padre...? Y como te estafó tu madre, ¿querés que te estafe. Uh -huh. sí. yo no hago eso. No te voy a estafar. No te voy a decir que yo... Vamos a seguir. No es necesario que sigamos, porque has resuelto cosas que has resuelto. Si vos me necesitas, me llamás, y dentro de un mes y medio tenemos una sesión, y le vas a pagar a Marito una sesión, no, lo, no le vas a pagar una mensualidad como le estás pagando, porque no tiene sentido si vos estás mejor en esto, en esto, en esto, en esto, en esto que a mí hemos hablado. Y dice, tenés razón. Bueno, entonces... Estás buscando la estafa. Conmigo no cuentes. Vale, querida. No, no. Hazte de cuenta que no hablamos de nada. <risa> ¿Qué te trae a mí? Esto mismo que, que vos
1: comentabas. La confianza sobre todo en mí misma. Y siempre tener miedos para, para poder dar un paso hacia adelante.
0: Bueno, porque... Mirá, yo no pude, no tengo sistema y, y, y el programa que tengo de computación eh, en la computadora para hacer tu estudio numerológico, no lo tengo. Así que hice algo que no hago hace mil años, que no hago, que es hacerlo a mano un poco, porque me pasaron y hice una cosa al, a, ahí al voleo. Este, este, la confianza en uno es algo... El, confianza, amor propio, que es buena palabra, el sano egoísmo, el egoísmo amoroso, que es buena palabra, este, tiene que ver con cuestiones fundacionales de la vida de uno. ¿no? Es decir, uh -huh. que, la que nadie dice, ay, qué linda chica, ¿cómo le va a poner Valeria? Lástima que le nació con baja confianza. No, na nadie nace con baja confianza. Sino que uno se hace de una baja confianza a partir de las personas con las cuales se vincula. Es decir, la gente con la que te criaste. ¿Está claro? claro? Sí. Muy bien. La gente con la que te criaste te hizo desconfiada. Viste que vos sos desconfiada, de los hombres, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. Claro. Sí. Entonces, te hizo desconfiada porque describime dos o tres palabras, dame dos o tres palabras que describan tu relación con tu papá. Eh, ¿Dudas?
1: Eh, enojo,
0: seguro y... los enojos los tengo acá, ya lo vi.
1: Sí, pero a la vez eh, agradecimiento.
0: Ajá, decime por qué la duda.
1: La duda, porque yo creo, ellos, él fue mi padre adoptivo y ¿Sí? yo creo que en realidad fue el biológico.
0: Ajá, o sea. ¿Que te mintió?
1: Claro, eso es lo que yo okay. creo.
0: Ok, muy bien. ¿Y por qué no se lo preguntaste?
1: Porque realmente esto me pasó cuando ya habían transcurrido unos cuantos años que él había fallecido y bueno, no tuve manera de saberlo, Ajá. por boca de él, Ajá. digamos.
0: ¿Y se lo preguntaste a tu mamá?
1: No, porque mi mamá adoptiva también falleció.
0: Y Ajá. surgió todo después. ¿Y a vos cuándo te <coughs> contaron que eras adoptada?
1: No, desde muy chica. Nunca me lo negaron. Ok, eh, desde entonces ¿qué, suce
0: ¿qué sucedió? ¿Te dijeron que te habían adoptado tu madre y tu padre? Sí, sí. sí. Ok, pero vos crees que tu padre era tu padre biológico, que se juntó sí. con tu madre. Y sos hija de otra madre, esta es tu, tu tu fantasía, digamos.
1: Claro, sí, sí, yo sé que quien, quien me tuvo me dio en adopción, ellos estaban en, en contacto siempre, pero bueno, a mí pero vos crees el de la de de los mujer años. que
0: te dio una adopción eh, fue mujer de tu padre y te tuvieron entre tu padre y esa mujer.
1: <ríe> y es, es lo que yo creo, pero bueno, son muchas cosas que yo al día de hoy no puedo, no logro saber.
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo que no logras saber? Por supuesto que podés saberlo.
1: Sí, pero yo intenté eh, llegar a, a algunas personas que, que tengo entendido podrían llegar a saber la verdad y bueno, es como que siempre se negaron.
0: Pero podés hacer un juicio por filiación y tomar una muestra de ADN del cadáver y... Y compararlo con tu ADN y saber si es tu padre.
1: Sí, es que eso lo pensé. Sí, sí, eso
0: lo pensé. Sí, pero sabes qué pasa, este este una de las cosas que pasa en tu vida, Valeria? Que si a vos te dieran una cantidad de dinero pequeña, por cada pensamiento que tenés que no llevas a la realidad, creo que serías millonaria. Sí, puede ser. Sí, si sí, tu vida es el 80% pensamiento, o el 20% acción, te gastás el cerebro pensando. Sí. Te gastás el cerebro pensando y la vida dando vueltas, porque ¿viste que vos tenés sí. un pero? Va un pero, muchos peros, sí, pero ay, pero llueve, pero no, pero hace calor, pero pero pero, pero pero, ¿viste? Sí. Bueno, sí. Entonces, si yo pienso mucho y hago muy poco, entonces lo que me pasa es que me estoy perdiendo, no de mucho, ¿eh? me estoy perdiendo de vivir, nada más que de eso, no te creas que te perdés mucho, te perdés la vida nada más. Sí. Y nada, y nada sí. menos. Entonces creo que a esta edad y con esta cabeza, que la tenés de sobra, pero muy mal utilizada, o sea, porque si algo tenés es mucha cabeza, mucha capacidad intelectual, pero este, este, esta esta falta de confianza que viene del hogar donde naciste, pues una chica no escuchada. A ver, ¿tus padres tuvieron otros hijos?
1: No, mis padres adoptivos no.
0: no. ¿Y quiénes tuvieron otros hijos?
1: Mi madre biológica.
0: Bueno, está bien, pero de, de eso estás segura. ¿Vos estás segura que esa, esa mujer es tu madre biológica?
1: Sí, 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 totalmente.
0: ¿Sí? ¿Porque te lo dijo?
1: Sí, sí, me lo dijeron mis padres desde que desde que pude comprender, siempre, es más, en su bueno, momento y, y me algún, alguna verlo. Vez fuiste
0: a hablar, alguna, ¿Alguna vez fuiste a hablar con ella y le dijiste, ¿con quién tuviste este hijo? Decime la verdad, ¿lo tuviste con mi padre? Es que eso es lo que hice, fui a sí. donde
1: supuestamente estaba y me sí. encontré con que había fallecido a los 31 años.
0: Ah, mira. Bueno, lo que te queda es hacer un juicio por filiación y, y exhumar el cadáver de tu padre y hacer una, una muestra de ADN y mandarlo a analizar y se acabó el asunto Sí Digo, si es una duda que te interesa dilucidar, a lo mejor decís, a mí me dieron la vida a través de quién, no importa el problema es cómo carajo estoy utilizando esta vida ¿Vos crees que la estás utilizando bien? mayoritariamente? No ¿Y qué te arreglas saber de dónde venís?
1: Y La verdad que no sabría decirte, a lo mejor no. pienso que, que me serviría de algo, pero no estoy segura tampoco.
0: No, no, yo, yo, yo te digo lo que yo pienso. Cuando, cuando, cuando vos vas a votar que vamos a elegir presidente, mamita de Dios, este año, entre el que tenemos y el que podríamos tener sí. boh, entonces, este, este, cuando vas a votar, ¿tu voto vale un voto, un voto o vale tres o cuatro votos? ¿Cuántos votos vale el tuyo? Uno. ¿El mío también? Así que lo que yo te digo es mi opinión. Para mí, en mi opinión, en mi opinión, no te arregla nada esto. Porque vos tenés una repente. vida que vino a partir de quién? ¿Qué te fue dada? ¿Qué son los padres? Bueno instrumentos vivientes por los cuales el llamado de la especie hace que se siga multiplicando y que sigan haciendo gente aunque hay lugares en el mundo que no nace gente tanto que puedes ir a vivir ahí y te pagan hasta que el niño se recibió en la facultad y te pagan la comida del niño te pagan todo y te dejan, de to alemania por ejemplo este, este con tal de que tengan hijos, porque los alemanes cada vez tienen menos hijos. Hay lugares que son la, demográficamente está cayendo la población. Pero bueno, entonces se encuentran, tienen un hijo, viene al mundo. Los padres son canales por los cuales llegan... Bueno, uno aprende de ellos algunas cosas que están bien y aprende cosas que no están bien este o que a uno no le sirven y tiene que desaprenderlas. Ahora, el saber si tu padre fue tu padre... ¿Qué te, ¿Qué te va a hacer? ¿Que no te lo dijo? ¿Que te va a odiar? ¿Lo vas a odiar? ¿O vas a tener más bronca? ¿O qué vas a solucionar? ¿Vos considerás que tu crianza fue de sobreprotección o de desconsideración? No,
1: no, de es de sobreprotección.
0: Bueno. El sobreprotegido nunca se ha escuchado. Por eso no fuiste escuchada, porque es, te sobreprotejo, te doy todo lo que yo creo que necesitas y no te dejo casi desear, no te dejo pensar, te, te abastezco y te abastezco y te abastezco. Y siempre sobreprotegido, tiene baja confianza en sí mismo y muchas veces se siente medio inútil porque todo le tuvo que ser dado. ¿Me explico? En demasía. Sí. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Ok, se siente esta baja confianza está dada no en, en, en el que sos adoptada o no sos adoptada, porque en realidad tus padres son los padres que te criaron, esos son tus padres, Voy a decir mis padres de adopción. No, tu madre fue tu progenitora, es la que te parió. Sí. Eso es un progenitor. ¿Entendés? Algún día van a hacer sí, sí. un pibe en una probeta, lo van a hacer, van a poner un óvulo, no sé qué carajo van a hacer, lo van a fecundar, van a poner semen, que yo van a hacer el pibe dentro de un cartucho. Y se lo van a dar a los padres. ¿Y son los padres adoptivos? No, son los padres. Claro. Entonces, los padres son los que te crían. Sí, los, otros sí, sí. los otros son progenitores. Uno puso el óvulo, el otro puso el semen. El semen lo pudo poner tu papá, lo pudo poner otro tipo. ¿Qué sé yo? ir para atrás en tu vida o no salir nunca de esta historia o de una historia o tener esta historia como un peso en tu cabeza es lo que te justifica a vos no vivir el presente como deberías vivirlo pero en realidad sí. para mí, en mi opinión cielo, no te va a cambiar la historia, el hecho de saber si tu padre tuvo sexo o no tuvo con esa señora la verdad sí, 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 lo he pensado sí Volvemos a esta mente que vive pensando, que analiza todo, porque vos conoces un tipo y analizás hasta si mira el reloj, si mira el celular, si no lo mira, si te mira, cómo te mira, si se fue al baño, si vuelve rápido, si se habrá ido a hablar con alguien, si qué carajo, es, es todo el tiempo esto tuyo. Sí. No tenés paz. Exactamente. Bien. Entonces vos, que querés estudiar una carrera y estás viendo, a ver, la posibilidad porque esto, por el dinero, por el no dinero por esto, por otro, lo que tendrías que estudiar es la manera de resolver tus conflictos porque vos querés escuchar a los demás para poder acompañarlos en el camino de su existencia, qué sé yo qué y cómo vas a hacer si vos no tenés de este tema nada resuelto de estos temas de tu existencia ¿Está claro sí. lo que te estoy diciendo? Sí, sí,
1: sí, sí. Tendría que empezar por mí.
0: Y, ¿viste? Y, ¿viste? Hay una frase que dice la caridad bien entendida empieza por casa. Uh -huh. Sí. Y, y en realidad es por donde deberías empezar. Digo yo, se me ocurre, ¿no? O sea, es por donde deberías empezar, que es por vos misma. Porque, porque si no vas a vivir como vivís, cayendo en el pozo hasta el hasta el décimo subsuelo y después agarrándote y después después viste como el ave Félix, Fénix. Volvés a salir, viste pero te cuesta todo un ovario, ¿me entendés lo que te digo? Exacto, todo me cuesta. Y claro, porque estás afuera del camino de tu vida. Vos no viviste a vivir como estás viviendo, pensar como estás pensando... <risa> Desconfiar como estás desconfiando De los demás, de vos De esto, de lo otro este, Llena de enojos Porque tenés cierta cosa de ira Y cierta cosa de intolerancia Sí Y bueno, todo esto está sin arreglar Amor de mi vida Entonces tenés cuarenta y pico de años Cuarenta y tres creo, ¿no? Cuarenta y dos Bueno, cuarenta y dos Vas a cumplir cuarenta y tres Sí y bueno, yo digo que sería hora de esto, de resolver esto, de resolver estas cosas, porque si vos mañana las áreas de tu vida, la vincular, sí. la emocional, la laboral, la, la personal, el amor propio, la confianza, de, y, y no está bien, ¿entendés? No está bien. O sea, ¿cómo estás con vos misma la mayoría del tiempo? Esto casi que en crisis, casi casi te diría, y Dani, no sé quién soy ni lo que quiero. Sí. El no saber qué quiero, tal cual. ¿Viste? Bueno, perfecto, sí. Quiere sí. decir que yo te conozco más de lo que vos te conocés. Eso está bien y no está mal. Está mal para mm. vos. O sea, está bien para mí que, bueno, tengo esta capacidad, así como tengo 200.000 incapacidades, por supuesto, ¿no? Pero tengo esta capacidad. Bueno, <risa> Está muy bien, te sirve, porque si, la puta que lo parió este tipo me está diciendo de todo, como me conoce más que, no sé, que mi ex marido. Buah, de acuerdo, muy bien, pero está mal que vos tengas a esta edad este desconocimiento. No está mal, como diciendo está mal, te pongo un cero. Quiero decir que no está bien que vos estés en este estado, deberías dedicarte a resolverlo. Yo, suponte que, suponte... Que vos me preguntás ahora qué hago, Dani, Me pongo a estudiar de, ni en pedo. Poneste a estudiar la manera de encontrarte con vos y estudiar con alguien. Así como vos, para recibirte de servicio social, qué sé yo, todo eso, tenés que estudiar con profesores, esto, lo otro, maestros, qué sé yo, ¿no? En el instituto, en el, la, la, la universidad, en donde fuera. vos tenés que estudiar. Hola, ¿qué tal? Vengo a ser. Este, 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 técnica o licenciada en trabajos sociales no, deja eso, te diría yo vengo a ver cómo soy yo vengo a ver cómo me encuentro conmigo no con un título, sino conmigo y hay que ver cuando te encuentres con vos para mí, en mi humilde opinión no vas a querer estudiar eso capaz que surge pero mi vida, el 50% de la gente que estudia psicología, estudia psicología dándose cuenta o no para porque quiere arreglar sus problemas y termina queriendo arreglar problemas a los demás y no arregló ni el propio ni el ajeno, porque después no arregla ninguno de los dos. Si arreglara sí. sus conflictos antes de estudiar psicología, yo creo que muchos no estudiarían psicología. Claro. Sí, entiendo. Entonces... Sí. Poné la cabeza en manos de alguien y sentate a hacer un trabajo en terapia y decirle, vengo a ver quién soy, vengo a soltar estos enojos, esta desconfianza de mí misma y de los demás, este razonamiento excesivo, vengo a darle lugar a mi alma y que mi mente deje de ser mi dueña y sentate y, y bueno, y, y, y trabajá esto con... Bueno, nada, con alguien. Y decirle esto que yo te digo y fíjate qué te dice. Si te mira raro y no entiende, levantate andate a la mierda porque no sabe un carajo. Este... Pero anda con esas frases y con esas palabras. Yo, 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 que para vos soy un desconocido, te diría que ni busques nada, salvo que quieras hacerlo porque no te va a arreglar nada saber si tu papá es tu progenitor o solo fue tu papá, sino que te busques a vos misma, que no tiene que ver con quién fue tu papá. Sí, 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 lo entiendo. En, en los problemas de tu vida, ¿quién fue tu papá? Debe ocupar el 2%. La verdad que había que arreglar el 98% porque arreglando el 2% el otro 98% va a seguir igual.
1: Sí. Sí, sí. Así trataré de hacer. Buscaré la manera.
0: Ojalá, vale. Te mando un cariño grande. Y te agradezco esta charla y la confianza.
1: Bueno, gracias por escucharme. Un beso.
0: Por favor, un gusto. chao chao Quiero volver Bueno, Gerardo, ¿dónde estás?
4: A comprender Ahí está. Que todo depende de mí Cuando estoy mal Cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer. Buscame donde nacer. Quiero traer mares de fe
0: Alejandro Lerner, Yo decido, se llama la canción. Flavia Tonelo dice, buenas noches Daniel, te hago una pregunta, dice Flavia, a ver si me enfoca bien porque estoy con el celular, que la cámara... Te este, hago una pregunta, yo hice el curso de numerología hace ya mucho tiempo, pero el libro me lo extraviaron, ¿dónde lo puedo comprar? No, no hay más libros míos. En realidad, este, sí, hay, pero están todos digitalizados. Quizás Marita pueda tener alguno de numerología, pero si vos hiciste el curso, escribile a Marita, que si hiciste el curso, el curso mío de 12 clases de numerología, el que tiene las 12 clases, ese curso, ese curso va con el libro y todo. Te lo manda Marita el libro, así como la gente que está anotada para hacer el seminario 10, 11 y 12 de marzo, le llega un ejemplar del, eh, del Caballero de la Armadura Oxidada, porque es un libro que tienen que leer todos los que van a hacer el seminario. Este, pero si vos hiciste ese curso, escribí a Marita que te tiene seguro en sus registros y te va a mandar un ejemplar del libro en formato electrónico, ya no, en, 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 a pesar de que puede ser que haya algún libro de numerología mío, quizás si quedan algunos, deben ser los pocos que quedan o los únicos que quedan en papel, puede ser que haya alguno, pero 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 te lo manda por, por, por en formato electrónico y listo, te lo manda por mail. ¿eh? Eh, Germán dice, hola Dani, ya estoy tramitando la entrada con Marita, ¿da para una foto entre todos después? Pero claro, pero ¿cómo no va a sacar una foto? Por supuesto, mirá, en el seminario hacemos decenas de fotos, cuando termina, porque viste, la gente que va al seminario, cuando llegamos, nos conocemos, ¿Ya no, no, deja. Cuando terminemos el trabajo el domingo a la tarde, tenemos una hora y media, dos horas, para sacar fotos, para eh, merendar, porque ahí el seminario tiene las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿no? De los tres días que estamos. Este, eh, después de que terminamos el trabajo el domingo, que es a la hora de la merienda, merendamos, ¡pum! y ahí nos sentamos, si está el día bien, el clima bien, hay todos unos balcones divinos que dan a los parques, ya sea la parte de atrás, al parque de atrás o al parque de adelante, porque tiene tres hectáreas de parque, tres manzanas de parque o más, o más. Este, y, y ahí nos ponemos a sacar fotos y nada, y tienen todas las caras felices y todo esto, ¿no? Me decía Marita que hay una señora que tuvo una entrevista conmigo eh, hace siete años y que le dijo a Marita este... Que, que quería hacer este seminario, que siempre se lo vino postergando porque no podía, porque esto, porque la plata, porque. Lo, ¿Qué es eso? Cada uno tiene su motivo. ¿Por este, porque era su cumpleaños? Y que viene a pasar el cumpleaños con qué sé, 40 personas desconocidas. Porque, bueno, me conoce a mí, pero me conoce por la radio, es una entrevista. A Marita, porque habló, pero después no conoce tampoco a la gente del equipo, ni conoce a los 30 o 30 y pico que van a hacer el seminario con ella. Así que me encantó la idea, ¿no? Va, va. Me dijo, me quiero regalar esto para mi cumpleaños, ¿no? Este. Todavía queda algún lugar para ese seminario, hay algo más de 30 personas anotadas, 30 o 31, así que quedan 4, 3 o 4 lugares. Eh, también, tanto sea para la charla del 4 de, de marzo a las 4 de la tarde, aquí en la capital, que es una charla, taller de cuatro horas, que se va a llamar Hablemos de todo, que es para 60 personas, empieza y termina en el día, en cuatro horas, sábado cuatro, este, o para el seminario del 10, el 11 y el 12 de, de marzo. Son poquitas actividades que, que, como para arrancar el año de otra manera, ¿no? Como para, qué sé yo, para ponerse en marcha, no sé. este eh, escríbanle a Marita arroba buenascompañías.com o el teléfono de Marita que es 11 25 83 7555. Ahí seguramente lo postea Eloisa pero para la gente que está escuchando por otro dispositivo por la radio, por otro canal este, de YouTube o lo que fuera, eh, es el 11 25 83 7555. Lo voy a decir más despacio. Teléfono de Marita, si querés anotarlo en el celular, pone con marcar un número de teléfono, ¿viste? entonces lo marcas ahí, tocas la, la tecla de llamar y te queda, ¡tic! grabado. Y corta ¿viste? Igual está apagado hasta ahora. 11, Buenos Aires. 11, 25, 83, 7555. 11, 25, 83, 7555. No le llames a Marita, mandale un WhatsApp porque recibe decenas de mensajes por día. Entonces recibe un WhatsApp que ella te va a contestar y se pone. si necesitan hablar te va a decir te llamo y todo eso. ¿Eh? Bueno, muy bien. Ok, me entendieron, ¿no? Sí, les agradezco mucho la fina gentileza. No, Daniel, yo hice el primer curso. Lo diste con tu hermana, ¿te acordás? Ah, hace 200 años en un lugar que se llamaba Acatrás, que todavía existe, que es un complejo de canchas de bowling y esto, y tiene un salón inmenso donde hicimos una fiesta para mil personas ahí, un boliche tiene, este, hiciste un curso de una jornada con mi hermana eh, eh, y yo, este, no, nada que ver, no no vos habrás comprado el libro ahí o qué sé yo, pero no, nada que ver. Bueno, escribí la marita si tiene algún ejemplar de, de, de la editorial, por supuesto, si la editorial tiene algún ejemplar en, en papel, bueno, te lo venderán, qué sé yo. Si no, lo tenés en formato electrónico, pero creo que algún ejemplar en papel debe haber, creo yo, eh, pero no me tomé en la palabra. No, ese curso no, el curso. ese curso fue una jornada, un curso de numerología intensivo de, 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 de cinco o seis horas. El curso que yo tengo de numerología es un curso que grabé, grabé en el sentido filmado con tres cámaras, editado con tres cámaras profesionales, creo que eran tres, sí, de muchachos camarógrafos con las cámaras del Canal Metro, este, de cable eh, metro que es propiedad de Canal 13 creo este, y lo dimos 12 jornadas en 12 jornadas hicimos creo que fueron 12 sábados durante tres meses y está editado y todo armado con gente ahí que hace preguntas porque hay personas que tomaron ese curso y tiene cada clase dos horas y el apunte de cada clase le envían a quien toma el curso la clase con el apunte de cada clase son 24 horas, 12 clases de 2 horas cada uno. E incluso te envían el libro de numerología. Es un curso... Claro, cuando yo doy el curso con mi hermana no sabía ni la cuarta parte de lo que sé hoy de numerología. Ese es el curso último que hice y lo quise grabar porque es lo mismo que sé hoy. Lo mismo que sé hoy de numerología está en esas 12 clases de ese curso. Filmada con primerísima calidad. Incluso la primera clase del curso está gratuita, está gratis. Está en mi página web, para que la gente la vea y vea si tiene afinidad con lo que yo explico, para que no lo compre sin saber. Está en mi página web, danielmartinez.com.ar Ahí está. Ahí también está el, el icono de WhatsApp, que vas directo al, al teléfono de Marita. También está el mail para, para entrar y, y escribir y consultar algo. Está todo. Le llega a Marita también. Ahí está mi curso de numerología. Ahí está el formulario para escribirse en el seminario, todo está ahí. DanielMartinez.com.ar Esa es mi página, www.DanielMartinez.com.ar eh, Sí, acá atrás, que era un lugar que estaba en la avenida 3636. Ese curso, y fue hace 20 años. Creo que yo estaba en, en ese momento en Radio América. Divinos estudios de Radio América en Palermo, Hollywood, cuando era de, de Urnequian. Después, por supuesto, la compraron, la fundieron, como Radio del Plata, como funden todo, hacen mierda todo. El 90% de todo está hecho mierda. Bueno. Digo, eh, es un... Es un, eh, es un término en sánscrito. ¿eh? Está todo hecho mierda, es un término en sánscrito antiguo no no es, no crean que es lo que ustedes creen que dije ¿eh? no no es otra cosa este totalmente diferente la productora me dice dejé fijado el número de marita para que puedan verlo todo el tiempo ah lo dejo en el chat Hugo Oscar hola sí hay alguien ahí entonces hola hola Daniel Martínez buenas noches ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
5: Sí, bien, bien. Ahora que te escucho, mejor.
0: <risas> bueno, gracias por querer hablar conmigo. Che, Hugo, ¿de dónde sos?
5: Eh, Mira, estoy viviendo en
0: La Pampa. Mirá. Sí, me... ¿Qué haces en, en, la... en, realidad... en, pam... ¿Qué, qué en La Pampa ¿Cómo? que tiene el ombú?
5: <risas> <risas> en realidad te llamo porque un amigo mío hizo un curso con vos. Eh, Diego Ledi Lavi, me dijo que te llamara porque yo no estoy... estoy pasando un momento difícil dice habla con él este, con Daniel
0: Hola Te estoy escuchando Ah, bueno
5: No, eh, te llamé porque, porque estoy pasando un momento difícil este, digamos, jubilado este...
0: Jubilado, para para jubilado de qué de maestro de la policía de dónde
5: no no me jubilé en un club de fútbol hacía eh, toda la parte de mantenimiento
0: y ah este, pero te jubilaste muy temprano
5: a los sesenta y cinco ah 65. vos sos del
0: cincuenta y tres claro está bien perdona sos del cincuenta y tres sí sí lo que pasa es que claro no en tengo, el veinte no de cincuenta no, no tres sí no tengo la computadora entonces bueno, este, no está todo bien eh, che Hugo este y, y entonces ¿a qué te referís con un momento difícil para entender digo no?
5: y sí, porque después que me jubilé me quedé sin trabajo hice changa hice todo lo que pude y, y yo siempre fui una persona que tenía proyectos y viste cuando te quedás vacío que no tenés ganas de o sea Digamos, como no no tenés voluntad de nada, ¿viste? Porque no ves el, la salida como la vi antes, ¿me entendés? Y me agarró una especie de presión, digamos. Este,
4: Ajá.
5: Me, me encerré un poco, eh, dejé un poco los amigos, y ahora estoy saliendo un poco de nuevo, pero realmente Ajá. me cuesta mucho. Ajá.
0: Ajá. y te cuesta mucho qué
5: y me cuesta mucho digamos cómo te puedo decir digamos que no tengo ganas de nada ¿viste? no tengo voluntad ¿viste? no tengo no, no esa esa fuerza que tenía antes esa voluntad es como que no 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 no, no encuentro el camino como para salir eh, ponerme positivo un tipo positivo yo estoy muy negativo yo me doy cuenta no tengo ganas de nada Viste, y no quiero eso
0: mira mira quiero este salir. che Hugo vos crees que esto empezó el día que te jubilaste no no
5: esto viene de verdad
0: seguramente ah bueno porque un día estábamos un día eh, somos hombres grandes viste vamos a hablar como hombres grandes no como si tuviéramos sí, no, una mesa de café qué. claro un día estaban esto en es una, una mesa de café escúchame escúchame estábamos ¿Sí? eh, eh, en, estábamos en una mesa de café con mi padre que yo de, de chiquito iba con mi papá a veces, me llevaba al bar donde tomaba un café con sus amigos, a veces pero ya de grande nos veíamos bastante seguido mi padre vivía con mi madre yo vivía solo en la, en la ciudad donde vivíamos, en Ramos Mejía este, y bueno yo tenía mi profesión, mi actividad y, y me iba a tomar un café, lo vi a mi viejo a sus amigos, charlaba, me cagaba de risa entonces un día es una anécdota que creo que ya he contado este, viene un amigo de estos y, y, y se sienta a la mesa. Lo saluda a todos. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué estoy? que el otro? Y entonces le dice, le dice a mi papá, Che, ¿sabes que lo vi a, a, a Julio? Y dice, Uy, ¿cómo anda Julio? Y dice, Está grande, está medio boludo. Le dice, ¿no? <risa> está, está grande, está medio boludo. Y Entonces mi viejo le dijo, No, mira, para ser boludo de grande hay que haber sido boludo de chico. Lo que quiero decirte con esto, hermano, es que este quilombo vos no lo tenés desde ahora. Que este quilombo no. no es de tu jubilación. Que este quilombo viene desde el quilombo que fue el hogar en donde naciste. Porque fue un hogar tenso. Un hogar de... de, de, de ¿qué, qué, ¿Qué fue? ¿De discusiones y peleas, pero jodidas entre tus padres, o de mucha exigencia hacia vos?
5: No, el tema de mi padre
0: era alcohólico. No, y no había listo. muchas peleas. Listo, suficiente. Entonces vos tenés primero un resentimiento con tu padre, segundo, muchos enojos guardados, tristezas de ese niño, de una madre infeliz, tenés mucha cosa guardada, ¿me entendés? O sea, sí. mira, si uno toma un, un, una milésima parte de un, de, un, de un milímetro de veneno todos los días, cuando tiene 60 años está envenenado por todo el cuerpo. Y entonces vos venís, como decía mi viejo, tragando amargo y escupiendo dulce desde la infancia, porque tenés un niño que creció antes de tiempo y fuiste poco niño por ese quilombo de ese hogar, y venís separado de un niño. Cuando un tipo tiene una depresión, tiene terribles enojos del pasado que no ha resuelto, y tiene abandonado a su niño. Y entonces Huguito, Huguito, el nene, que vivió en el medio de ese quilombo, Huguito, el nene, el, el nene el nene exigido, el nene que en ese momento perdió la, 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 la inocencia, que tenía que ser un boludito, como, como todos los chicos a esa edad, ese nene ya era un razonador, ya era un pensador, ya miraba la cara del padre cuando entraba, cómo estaba, cómo no estaba, perdió la infancia, perdió la, 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 la espontaneidad, perdió la ingenuidad, perdió la inocencia. Y entonces empezó a juntar mierda, a tragar mierda, consciente o inconscientemente. Y el tragar mierda desde chico trae depresiones de grande. Porque la depresión, que no importa que después no te lo expliquen, son enojos que uno muchas veces no se cree con derecho a sentir. Enojos con ese padre y enojo con esa madre que eligió a ese padre y lo sostuvo. Entonces vos tendrías que abrir la cabeza y ponerte a pensar, si podés con alguien, en sacar toda esa mierda de esa historia porque esa mierda trae depresión mientras tanto podrías tomar alguna medicación para sostenerte pero esta medicación no te va a resolver el problema justamente yo voy a una charla en Buenos Aires con un psiquiatra que no te medica ni en pedo si vos no estás en terapia porque eres un tipo muy capaz medicando sabe muchísimo pero dice la medicación sostiene lo que cura es el vínculo la palabra el proceso psicoterapéutico. Entonces, por eso te dije, esto no viene de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo, más allá de jubilarte. Esto viene de un chico que creció en la intolerancia. Esto viene de un chico que no tuvo lugar. ¿Me explico, hermano? Sí,
5: totalmente. Totalmente. Tienes bueno. bueno, razón. Bueno. Sí. Si yo te contara lo que viví, las cosas que vi en esa infancia, este, bueno. me, me llenó de mierda todo eso, apenas no razón.
0: Claro, yo, a ver, yo no soy adivino, yo no, no, no te puedo decir en detalle, pero yo sí te dije lo que te dije. Fue un hogar donde este nene tragó mierda. Y lo que Totalmente. uno se traga en la vida, hermano, se le pudre adentro. ¿Está claro? Exacto.
2: Entonces sí, vos llegaste no, no.
0: al final de tu vida en un estado que no creo que sea depresión, creo que estás deprimido no creo que sea depresión, porque vos dijiste me puse a salir, no. pero no me da ganas la depresión no te no, no te puede ni levantar de la cama Entonces
5: vos sabés ya, te cuento, yo eh, soy dibujante y escribo y dejé sí. de escribir dejé de dibujar cosas que me hacían bien
0: claro pero sabes qué pasa? Te estás castigando. Tuviste una infancia tan de mierda que ahora que no hay nadie que te castigue, ni nadie que ejerza violencia como fue en esa casa, ejerces violencia vos. Porque el abandono de uno mismo es violencia contra uno mismo. Entonces, entonces vos, qué sé yo, yo, a ver, yo como soy yo, eh, si supiera y tuviera el arte que vos tenés en la mano, cada uno tiene lo suyo, ¿viste? Yo no tengo esa, esa capacidad... Me sentaría en una plaza de... En una plaza de... En una feria de las plazas, ¿viste? Donde están los puestos de... De flores, de... Qué sé yo, de Saumerio, de la puta que lo parió. Me sentaría a dibujar, qué sé yo. Y vendería mis dibujos. O haría caricaturas, o lo que fuera. Me pondría en marcha. Lo que pasa es que... Vos llevas... O sea... Llevar el pasado encima pesa mucho, ¿entendés? Sí. Y bueno, vos no soltaste el pasado. Eh, no te digo, no te estoy acusando de no soltar el pasado. No pudiste, no sabés cómo hacerlo. este y, y entonces, no, no es la jubilación, hermano. Cualquier otro te hubiera dicho, bueno, este, la mayoría, la mayoría que hubiera sido haber te hubiera dicho, bueno, y mire, es lógico, es el duelo de la tercera edad, de la cuarta edad, de la puta que lo parió, este tiene que buscarse, vaya a un centro de jubilados, pelotudece que se dicen en el 90% de los casos, ¿viste? Y lo que es peor lo dicen los profesionales, en el 90% de los casos. No, hermano, no hermano, este problema no es de ahora este problema está en la historia este problema está adentro tuyo adentro de tu alma, adentro del niño adentro del pobre Huguito que vos te ocupaste de los pibes del club de fútbol porque te ocupaste de los pibes como no se ocuparon de vos, pero no te ocupaste de Huguito Huguito
3: claro. el nene,
0: Huguito, está solito allá, entre medio de los golpes de las puteadas, de la violencia de todo eso ¿Entendés? Vos cuidaste pibes, pero no cuidaste a tu niño. La verdad que me dejás de lado porque es tal como decís. Es tal no, como no decís. importa. Mira. Como vos sabés dibujar, yo sé de esto. ¿Qué vas a hacer? Vos te asombrás de mí y si yo te voy a hacer un dibujo me asombro de vos pues yo me pongo a dibujar algo. Aunque un muñequito con el palito y las dos patitas y no, no se entiende ni lo que mierda es. Pero, pero, este... Pero, en, en, en definitiva, ¿verá porque me parece que se, se... ¿Me estás escuchando vos? Sí, te estoy escuchando. Ah, sí, bueno. te escucho. Este... este No. Que, que te decía que, que... vos te asombrás de mí, yo me asombraría de vos, y me asombran los plomeros, y me asombra todo el mundo que sabe hacer lo que sabe hacer, ¿viste? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces... Bueno. Digo... Eh... Eh, yo, yo, te yo te agradezco diría, porque es yo, tal cual como vos decís. Sí. sí, bueno, está bien, pero pero ponete en marcha, sentate con alguien, Flaco, porque esto no se arregla solo, ¿viste? No, esto, no, eh, no, son, no, no, no,
5: no, tengo son, que ir a, son... Estaba pensando ir a algún profesional que me dé una mano también, porque yo quiero salir de esto, ¿no? Y ahora con lo que me planteás, y sí, es tal cual. Entonces, Mirá, eh, si, ahora, eh, me, me, si
0: vos fueras un, me aclara si fuera un poco pan el
5: panorama lo que me decís
0: bastante. Bueno, mirá, hay, hay un tipo eh, en mi equipo que se llama Enrique Audine, este, que, que es un tipo que si vos no encontrás a nadie, o encontrás y no encontrás, viste que una vez encuentra, pero pues no encuentra una mierda, encuentra cosas que no sirven, sí. es un tipo que te vendría bien, porque, porque es un tipo muy amoroso, un tipo que tiene personalidad, por supuesto, y carácter, pero muy amoroso, es un tipo que fue cura, cuando, cuando vio ciertas cosas no le gustaron de la iglesia, se fue a la mierda, se puso a estudiar psicología, es profesor de enseñanza media y profesor universitario, después se casó, después tuvo dos hijos, o sea que es padre por todos lados, y vendría bien como para suplantar con todo respeto y cariño a este padre de mierda que tuviste, un pobre hombre muy sufrido, que sufrió mucha violencia en la infancia, pero ¿sabes qué pasa? Uno puede de, de grande entender lo que le pasó al padre de uno, pero el chico de uno, Huguito, ¿qué mierda? ¿Qué mierda? Entiende, nada. Sufre la carencia, sufre la violencia, sufre el destrato, sufre. Ese pibe está arrinconado en un lugar de aquella casa todavía, con los ojitos tristes y con mucho miedo, ¿entendés?
5: Mira, Daniel, te cuento algo. Yo me casé, tuve dos hijos, sí. nunca tomé por eso, eh, sí. y aparte jamás le levanté la mano a mis hijos, porque sí. lo que yo viví fue violencia, ¿entendés? Entonces a mis hijos pero jamás yo... le levanté la mano, porque todo eso malo a mí me sirvió para no expresarlo con, con mis hijos, ¿no?
0: Sí, pero no, escuchame una cosa. Yo te entiendo, está muy bien, pero no sirve un carajo para vos. Vos no le diste no, violencia no, a tus hijos, pero te le diste violencia a vos mismo, porque nunca te saliste sí, de la sí. violencia. ¿Me entendés?
5: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Bueno. Yo, yo te sí. agradezco muchísimo, ¿no? Porque...
0: Por favor. Este, si no, escribile a mi productora sí. y, y, y pedile por el WhatsApp el número de Enrique, de Enrique, que ya sabe quién es, por supuesto, porque es el equipo... Pero no, no tiene bueno, por como... ser ahora. buscar alguien por ahí por la pampa, bueno, no hay ningún problema, y si no te ves con... porque hoy el 90% de los terapeutas atienden a distancia, atienden virtual, atienden como yo te estoy atendiendo a vos sí, en sí, este sí. llamado. Entonces da lo mismo. Pero buscar alguien por ahí. Si encontrás un tipo que, que valga, que te das cuenta que tenés afinidad y todo, bueno, quédate con él. Y si no, siempre tenés el recurso de escribirle a mi productora y pedirle el teléfono a Enrique. Y cuando bueno, hablé bueno. con Enrique, le contás la charla que tuvimos y le decís, y Daniel me dijo esto, 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 que ya le ahorras camino, ya le explicas todo y ya le ahorras camino.
5: ¿Cómo hago para comunicarme con Enrique, con tu productora?
0: Claro, le decís a Luisa, me das el teléfono de Enrique. Y si incluso bueno, le, decís bueno. a le, le decís a Enrique que escuche este programa, este de ahora, que queda subido en mi canal de YouTube y que escuche la charla que tuvimos que fue en la segunda parte del programa que Enrique, escuchando la charla es como si yo lo llamara y le hiciera una derivación, ¿entendés? no porque necesita a Enrique que yo le cuente pero así se trabaja si él me mandara un paciente a mí que habló con él, me diría Dani, este paciente es para vos escuchá la charla que tuve con él al aire, bueno, es lo mismo, ¿entendés? perfecto, perfecto entonces cuando bueno. Enrique escuche esta charla se te va a ahorrar dos meses de terapia porque ya entendió todo lo mismo que yo hago en una entrevista privada la gente habla conmigo en privado una hora y yo descubro lo que le pasa en toda su vida y después me lo quedo yo como paciente o lo derivo según sea el caso pero ya se ahorró meses de terapia ¿entendés? sí, 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 sí
5: bueno, yo le voy a pedir a tu productora.
0: ¿eh? Hace, hace, eh... hace, hace como quieras, este, Hugo, no, no no, 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 no hay ningún apuro. Si no lo pensás, la llamás el lunes. Él eh, está de lunes a viernes, produciendo el programa. Así que no hay, no hay problema, no hay apuro. ¿Entendés? Bueno. O sea, bueno.
5: Así,
0: de, de, de pasito. Bueno. Quédate. Escuchate esta charla, escuchatela la, este, que está ahí, queda subida. Escuchate lo que hablamos de vuelta. ¿Entendés? Tranquilo. Te mando un abrazo grande, hermano.
5: Muchas gracias, Daniel. Te agradezco por todo lo que haces por la gente y gracias porque Dame. me sirvió muchísimo lo que
0: me dijiste. Bueno, yo lo hago, yo lo hago por mí, lo hago para los demás, lo hago para para ustedes, pero primero lo hago por mí. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer en tu vida, hacer la cosa por vos.
5: vos. Te,
0: Aprende te esta frase. Mucho. Por mí, para los demás. Por mí, para los demás. Por mí. ¿Entendés? Bueno,
5: bueno. Sí, sí, cómo no, cómo no.
0: Porque si bueno, no lo haces, mucho, por los demás. ¿eh? te vas a decepcionar como te has decepcionado toda la vida, porque tu vida está llena de decepciones. Tal cual. Tal ya cual. lo sé, hermano, ya Tal lo cual. sé. Te mando un abrazo. Tal
5: cual, muchas Gracias por, por tu charla y por tu tiempo y te agradezco mucho.
0: ¿eh? No, por favor, querido, un abrazo grande. Chao, buena vida. Chao, querido. Chao.
6: Mi equipaje, me voy sin despedidas Sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten Sin juicios ni mentiras Hoy busco las señales que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías me voy a vivir mi vida, es que me voy Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas A levantarme de nuevo y con fuerza Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje con cientos de planes Y quisiera gritar Estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos La suerte a un costado Y hoy ya no pienso soltarlo Me voy Porque aún me quiero
0: Claro, porque uno no se quiere y se ama? Se va, se va la mierda de la historia, se va el carajo de su pasado, porque se quiere y se ama, se va de un vínculo de mierda, se va de gente que no sirve, se va, no se queda esperar que cambien. Y cuando no puede irse solo, en vez de tomarse un colectivo, se agarra de alguien. Con
6: coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo. Esperando, voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera.
0: Temazo, temazo programado por el señor operador Temazo, que tiene que abrir la semana que viene Eloisa, marca este tema, vamos a abrir la semana que viene Vencer el pasado, se llama este tema Hash, pero Vamos a abrir la semana que viene con este temazo ¿Eh? Como dice alguien aquí, ¿quién dice? A ver, Flavia Tonelo dice, ¿qué temazo? Germán Villavicencio dice, estoy emocionado Vas a saber por qué este, debe ser por la charla que tuve con, con este hombre recién. Peluca dice hola Dani. Hace unos años participé del seminario inolvidable, muy bueno. Fernando Donelli dice toda una aventura era viajar a tomar las clases de numerología. Cada ah, los lunes hacíamos las clases. No me acordaba. Creo que los sábados. En el 2015, claro. Este, venía a tomar las clases de, 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 de un curso presencial que yo hice de numerología en el 2015. Gracias por tanto, dice. Bueno, me alegra que hayas aprendido y mucho. Este, nos tenemos que... Germán se, se ríe porque dice sánscrito Antiguo <risa> sí, claro. bueno. Soraya Barreto dice Daniel tengo trastorno de ansiedad y pone la fecha Soraya se ve que es la primera vez que escuchas este programa por más fecha que pongas yo no te voy a decir nada el día que quieras encantado el lunes que voy a estar yo porque ahora yo hago los programas los lunes y miércoles este, después lo hace gente de mi equipo o un programa ya emitido como hay mañana pero el lunes que viene, si querés, llamás a producción, salís al aire conmigo y hablamos de tu, de tu supuesto trastorno de ansiedad, porque yo no confío en los diagnósticos menos que dan los demás. ¿Qué querés que te diga? ¿Entendés? No sé quién te dio ese diagnóstico, los diagnósticos a veces son sellos, después del sello viene la medicación y medicación de por vida y cagamos. Entonces, si querés hablar conmigo sobre tu trastorno de ansiedad, este, yo encantado, eh, eh. Y, claro, la foto acá la tengo de un milímetro yo tuya, ¿no? pero es como si estuvieras de espalda no sé si sos vos pero bueno, no importa este, hagamos eso ¿eh? si querés entonces el lunes hablamos de vos, la ansiedad y de dónde viene todo esto y, y cómo y por qué, por cuánto y por qué te quiero tanto. Bueno, muy bien. Nos vamos. De la mano del señor Gerardo Subirana, que eh, este programa, este programa lo, 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 lo tecnifica y lo musicaliza. Y también de la señorita productora Doña Eloisa Norali ponte Noraliponte. Esto se llama Libertango. Una versión de libertango Por una morocha Una negra espectacular Grace Jones recuerden que nos vamos a juntar en una charla taller el sábado 4 a las 4 de la tarde en un hotel céntrico de Buenos Aires durante 4 horas con dos medicazos este, y yo también estaré allí para poder responder un montón de preguntas que ustedes van a escribir y que van a estar allí presentes para escucharlas y repreguntar si quieren y, y el lunes nos volvemos a encontrar mi nombre es Daniel Jorge Martínez buenas noches a todos y gracias por estar chao chao